0: Du machst ja jetzt ab dem Wochenende eine Ausstellung, genau. die du organisiert hast. Wie kam es denn zu der Ausstellungsidee? Also diese Ausstellung, die ist erstmal zu dem Thema Unrecht an Kindern und Jugendlichen im deutschen Faschismus. Und die Idee dazu hatte ich schon seit längerer Zeit. Ich bin aktiv im Arbeitskreis marginalisiert gestern und heute. Dieser Arbeitskreis befasst sich hauptsächlich mit den sogenannten Asozialen im deutschen Faschismus und was mit ihnen dort und in der späteren Zeit geschah. Dies ist eine sogenannte Opfergruppe, die bis in die heutige Zeit nicht rehabilitiert wurde, also nicht als Opfer des Faschismus anerkannt wurde und demzufolge freilich auch keine Entschädigung erhalten hat. Auf unserer anfänglichen Veranstaltungsreihe im Jahr 2008 hatten wir eine Frau zu Gast äh, namens Elvira Mantay? Diese Frau hat erzählt, dass sie mit vier Jahren in ein Heim gekommen ist, weil ihre Mutter und ihr Vater es nicht geschafft haben, durchgehend äh, mit acht Kindern eine Wohnung zu haben, sondern sie einfach zeitweilig ohne Wohnung gewesen sind. Und der Vater, also der war nach unserem Sprech heute, war er erwerbslos und hat es einfach nicht geschafft, eine längerfristige Anstellung zu kriegen. Und die haben also unter erbärmlichen Bedingungen gelebt, nicht erst seit 1933. Aber seit 1933 haben die Nazis bestimmte Gesetze erlassen, nach denen auch solche Familien zu verfolgen waren. Diese Familien, die unter derart dürftigen Lebensumständen existieren mussten, wie ebenso Familien von Fürsorgeempfängerinnen und Fürsorgeempfängern, galten unter anderem als die sogenannten Asozialen. Diese Kategorie Asozial hat es äh, dann später auch in Konzentrationslagern als Häftlingskategorie gegeben. Ihr Zeichen war der Schwarze Winkel. Und äh, diese Menschen, die als Asozial stigmatisiert worden sind, damals hatten natürlich auch Kinder. Und wenn denen die Kinder weggenommen wurden, egal welchen Alters, sind die in Heimen oder Irrenanstalten oder ähnlichen geschlossenen Anstalten gelandet. Das Problem war dann, dass Elvira Mantai und alle anderen Kinder in ein anderes Heim zugeführt wurden, wo ältere Kinder schon erzählten, dass man da alle umbrachte. So. Und äh, dem war wohl dann tatsächlich auch so. Und sie hat davon berichtet, dass alle Kinder mit in einen Keller gehen mussten und sich dort entkleiden und in einen Raum gedrängt oder auch die Kleineren geworfen wurde. Das hat sie noch also ganz schrecklich in Erinnerung. Und auch sie äh, musste sich entkleiden und ist aber nicht durchgebunden worden, sondern stand praktisch dann hinter dem Berg der Bekleidung der anderen Kinder und war so gut wie gar nicht mehr zu sehen und hat sich auch nicht gerührt, bis die Tür verschlossen war. Und als sie entdeckt wurde, ähm, haben sie nur noch gesagt, sie soll sich anziehen und haben sie zu zwei anderen Mädchen, die offensichtlich auch ihrem Schicksal entronnen waren, in einen Raum geführt. Später hat sie dann erfahren, dass alle Kinder, die entkleidet waren, in diesem Raum vergast worden sind und auch ihre kleine Schwester. Und dieses Schicksal der kleinen Schwester hat sie eigentlich jahrelang komplett bedrückt, weil sie immer Schuldgefühle hatte und dachte, ja. dass sie die kleine Schwester hätte retten können müssen. Sie hat das dann mal ihrem späteren Mann erzählt und der hat ihr empfohlen, sich damit an die Öffentlichkeit zu wenden, weil er gesagt hat, er wusste zumindest, dass es ja vielen Menschen in dieser Zeit so gegangen ist und dass das eigentlich, diese Geschichte, die sie erzählt von den Kindern, aber auch ihr eigenes Schicksal und dass sie ihrer Eltern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und das öffentlich werden muss. Und sie ist dann praktisch, also schon ab dem 60. Lebensjahr, wenn ich mich richtig erinnere, durch die Bundesrepublik gefahren und hat von dieser Lebensgeschichte erzählt. Des Weiteren habe ich natürlich die Bücher von Ernst Klee gelesen, der dort berichtet hat oder geforscht hat, wie die Kinder, die anders sind, so sagt man auch, wie mit denen umgegangen wurde. Es handelte sich hier um sogenannte psychisch kranke, beziehungsweise sogenannte psychisch behinderte Kinder, aber auch um körperbehinderte Kinder, die bei den Nazis wegen dem Erbsgesundheitsgesetz und diesen rassistischen Anschauungen also massenhaft umgebracht worden sind. Dann habe ich natürlich die Ausstellung Zug der Erinnerung gesehen, wo es um die jüdischen Kinder gegangen ist, die mit diesen Zügen aus Einrichtungen von Deutschland in den besetzten Gebieten nach Auschwitz gefahren wurden und viele andere Sachen. Und dass ein Teil dieser Kinder und Jugendlichen, die heute noch am Leben sind, also entweder berichten, dass sie niemals als Opfer des Faschismus anerkannt wurden, obwohl sie von ihren Eltern getrennt wurden, obwohl sie in Heimen aufwachsen mussten obwohl sie in Heimen Zwangsarbeit leisten mussten und obwohl sie mitunter auch geschlagen oder gefoltert wurden oder zwangssterilisiert, wie die Kinder sogenannter Asozialer oder aber auch die Kinder und Jugendlichen von Sinti und Roma. Also diese Kinder sind heute noch nicht als Opfer des Faschismus anerkannt, das Gleiche ebenfalls aber nicht ähm, damalige jüdische Kinder, die sich vor dem Zugriff der Nazis verstecken konnten. Beziehungsweise untergetaucht sind, beziehungsweise von anderen Personen versteckt worden sind. Des Weiteren habe ich in der Literatur und auf einer Veranstaltung in der Topographie des Terrors von sogenannten Lebensbornkindern gehört. Sind eigentlich bis Anfang dieses Jahrtausends, von denen ist immer gesagt worden, ja was wollen die denn? Das sind doch keine Opfer des Faschismus. Das waren doch die Elitekinder, die sind doch richtig gezüchtet worden denen hat es doch an nichts gefehlt in dieser Zeit. Tatsächlich aber so, dass natürlich auch diese Menschen beim Heranwachsen gefragt haben, wer hat mich gezeugt, wer sind meine Eltern, warum habe ich eine ganz andere Kindheit gehabt als andere Kinder und warum bin ich eigentlich als Jugendlicher immer noch nicht darüber informiert, wo ich eigentlich herkomme. Also viele von denen suchen nach heute, nach ihrer Identität und sind auch nicht als Opfer des Faschismus anerkannt, sondern als gelten als Kinder des Staates. Erbrechtlich haben die keine Rechte, also auch unter anderen Vorzeichen haben sie ebenfalls keine Rechte. Also diese Reihe dieser Beispiele könnte ich praktisch unendlich fortsetzen, aber also ich möchte auch gern zeigen, dass es über diese Verbrechen hinaus, die wir mit äh, Mord, Tötung, Folter, Zwangsarbeit und ähnlichen Kennen auch eine Ebene des Unrechts gegeben hat, die sich beschreiben lässt mit ähm, Stigmatisierung, Diskriminierung, Ausgrenzung, ähm, dauerhafter Demütigung, ähm, Bildungsverweigerung, Kindern eben nicht die Möglichkeit zu geben, sich allseitig zu entwickeln, also in künstlerischer Hinsicht, in literarischer Hinsicht und so weiter und so fort. Du hast ja Kritik bekommen wegen diesem Unrechtsbegriff, Mhm. Kannst du da genau was zu erzählen? Ja, der Unrechtsbegriff wird ja jetzt hauptsächlich ähm, in Bezug auf die ehemalige und untergegangene DDR angewendet, aus der ich auch komme, in der ich auch 30 Jahre gelebt habe. Ähm, und viele Kräfte, also auch staatlicherseits, versuchen, nach der theoretischen Grundlage der Totalitarismus-Doktrin heute, das Hitler-Regime und die DDR auf eine Stufe zu stellen, indem sie sagen, beides seien Diktaturen gewesen, beides seien totalitäre Diktaturen gewesen und Beides seien daher auch Unrechtsstaaten gewesen. Die Meinung vertrete ich natürlich nicht, denn in der DDR wurden also Menschen, die nicht für das System waren, natürlich nicht massenhaft umgebracht und schon gar nicht industriell. Und es gab auch solche rassistischen Kategorien oder solche rassistischen Verfolgungs- und Vernichtungsaktionen gegen bestimmte Gruppen der Bevölkerung natürlich nicht. Weil sich die DDR als sozialistisch und antirassistisch unter anderem definiert hat. Mich haben vor allem Leute aus der linken Szene kritisiert und haben gesagt, ähm, damit würde ich praktisch ähm, diese Ausstellung, die ich machen will, entwerten, weil alle damit ein unguten Gefühl hingehen würden und sagen, nimmst du so ausgerechnet diesen Unrechtsbegriff als bürgerlichen Begriff, obwohl es um Verbrechen geht und um Willkür. Und man eigentlich nicht davon reden kann, dass es im deutschen Faschismus ein Rechtssystem gegeben hat, obwohl es Gesetze gegeben hat, die natürlich Willkür zugelassen haben. Ich erkenne natürlich auf jeden Fall an, dass Verfolgung und Vernichtung bestimmter Bevölkerungsgruppen äh, Verbrechen gewesen sind. Aber ich meine trotzdem, dass es auf einer anderen unteren Ebene gegen Menschen also, die sich nicht unbedingt, also auch Kinder und Jugendliche, nicht mit diesem äh, System einverstanden erklärt haben oder die dem Druck ausweichen wollten, Mitglied der Hitlerjugend zu werden, keine Lust hatten, im Bund Deutscher Mädchen einzutreten. Also, die, wie die Swingmusiker, eigene Musik machen und hören wollten, ja, und die eigene Vorstellung eigentlich von ihrem Aufwachsen, vom freien Aufwachsen hatten, dass die in der überwiegenden Anzahl natürlich nicht Opfer von Mord und Totschlaf, Folter und ähnlichen oder Zwangsarbeit geworden sind. Aber dass sie natürlich in ihrer Schulzeit und Freizeit reglementiert worden sind, dass sie stigmatisiert, diskriminiert und auch ähm, in die Ecke gestellt worden sind, also ausgeschlossen worden sind, und ihnen natürlich bestimmte Zukunftschancen der Entwicklung verwehrt worden sind. Und auch das ist meines Erachtens Unrecht, über das geredet werden muss. Hatte das Unrecht gegen Kinder und Jugendliche im deutschen Faschismus auch eine Spezifik? Meines Erachtens hat es einmal die Spezifik im engeren Sinne, dass Verfolgung und Vernichtung auch, sag ich mal, Kinder und Jugendliche ganz zielgerichtet als Einzelgegenstand betroffen hat, weil es sonst ja bisher in sämtlichen kriegerischen Auseinandersetzungen ein Tabu gewesen ist, Kinder und Jugendliche umzubringen. Also bei sämtlichen... Äh, schrecklichen Auseinandersetzungen über die Jahrhunderte wurden immer die Kinder geschont. Welche Ziele verfolgst du denn mit der Ausstellung? Also einmal geht es natürlich darum ähm, aufzuklären, was geschehen ist und dass also, äh, es Kinder und Jugendliche in diesen vielen Opfergruppen gegeben hat, äh, die nach unterschiedlichen Maßstäben äh, behandelt worden sind. Mhm. Zum anderen äh, wollen wir in dem Rahmen erneut äh, Fragen aufwerfen zu den Maßstäben der Opferanerkennung und auch dem Umgang mit Menschen, die erst im späten Lebensalter in der Lage sind, über ihre grausamen Erlebnisse in der Kindheit und Jugend im deutschen Faschismus zu berichten. Wir wollen darüber hinaus zeigen, wohin ein Verständnis rassistischer Bevölkerungspolitik verbunden mit repressiver Sozialarbeit hinsichtlich der Situation von Kindern und Jugendlichen führen kann und äh, wir, wir wollen dabei unterstützen, Aufmerksamkeit und Verständnis zu entwickeln für le gesellschaftlich legitimiertes Unrecht und auch Formen und Wege zeigen, wie solche staatliche Schweigen ja, bekämpft werden kann. Ich bin der Meinung, dass nur dann, wenn man Vorurteilen nachgeht und dazu beiträgt, mit Aufklärung Vorurteile abzubauen, dass es dann möglich werden kann, gegen Rassismus und Sozialchauvinismus einzutreten. Dies hat meines Erachtens natürlich auch Voraussetzungen, denn wir leben in der Zeit der Sparbremse in der Europäischen Union und das heißt, dass an allen Ecken und Enden Gelder gekürzt und gestrichen werden. Und es ist aber so, dass natürlich auch das Erinnern und Gedenken öffentlicher Mittel bedarf. Einmal zur zur Aufarbeitung der Geschichte, zur Finanzierung solcher Ausstellungen und natürlich auch für öffentliche Orte, an denen Gedenken und Erinnern aktiv möglich ist. Und momentan ist es einfach so, dass der Anschein entsteht, dass die jetzt hier Politik an diesem Erinnern und Gedenken gar kein Interesse mehr hat sondern eigentlich der Auffassung ist, dass mit dem Gedenken an deutschen Faschismus und seine Opfer jetzt mal genug ist, sondern eher das Gedenken an Opfer der DDR angesagt ist und damit natürlich eine massive weitere Diskreditierung der DDR betreibt und gleichzeitig aber in der Tendenz eine Relativierung der Verbrechen des Faschismus hervorruft in ihren Ansichten. Und unsere Initiative beabsichtigt deshalb anzuregen, nach Spuren von Kindern und Jugendlichen aus der Stadt Berlin zu suchen, denen solches Unrecht geschehen ist, diesen Kindern und Jugendlichen ein Gesicht zu geben und ihre Lebenswege nachzuvollziehen. Und aus diesem Grunde haben wir auch eine Schule gefunden, die Klasse 9a, also von der mendelssohn Bartholdi schule in Berlin-Prenzlauer Berg, die Klasse ist von Anfang an auch bereit gewesen, also jeder Einzelne in kleinen Gruppen dem Schicksal von solchen Kindern und Jugendlichen nachzugehen. Und sie haben also die Ergebnisse auf neun Ausstellungstafeln, großen und fünf kleinen, auch präsentiert. Und das kann man sich vom 6. Mai bis zum 13. Juni 2012 im Haus der Demokratie auch ansehen. Müsstest du denn den HörerInnen und ZuschauerInnen noch sonst was mit auf den Weg geben oder noch was erzählen? Es würde mich freuen, wenn so viele wie möglich in diese Ausstellung kommen. Und die Ausstellung hat viel Geld gekostet und wäre auch schön, äh, wenn sich noch Leute fänden, äh, die etwas an den Verein extra Moral e.V. spenden. Die Spenden an diesen Verein sind steuerlich absetzbar. Die entsprechenden Daten dazu können Sie dann auch auf meiner Internetseite www.anne-alex.de finden. Vielen Dank fürs Interview. Hm, bitte. Und alles Gute. Schönen Dank. Dir auch.